1: CNN versus CRO. Und da freuen wir uns heute sehr, denn wir haben ein Thema, das ist ganz schön präsent in den Medien. Donald Trump ist Präsident geworden. Aber was heißt denn das jetzt? Let's get ready to rumble! In der roten Ecke
2: CNN. Ja, hallo, guten Abend. Ja, bei Trump denkt man ja an zwei Dinge. Ne? Ja. Wie konnte
1: das passieren? Und ähm, Wie auf Sie der anderen Seite... Äh, <lacht> ja, nun ist das ja. Kind in den Boden gefallen, jetzt müssen wir damit leben. ne? Ja, sozusagen, das, das, das kann man sich denken. Man könnte aber auch sagen, naja, es wird schon alles ganz vernünftig werden, dass die äh, Gremien werden ihn im Zaum halten. Er macht einen guten Job, das wäre dann mein Job. In der blauen Ecke, CRO. Aber ich bin ganz ehrlich, so ganz überzeugt bin ich auch nicht. Ich werde also heute Abend so ein bisschen Anwalt des Teufels, Advokat Diabolo spielen. Nee, da. Mhm. Jedenfalls äh, die Gegenposition vertreten, so gut ich das irgendwie hier kann. Und äh, freue mich auch auf eure Meinung. die Themenshow hier mit äh, Carsten Meyer-Mumm und Christoph Rose. Und wir sprechen heute auch über einen Präsidenten, nämlich über Donald Trump. Der Titel hier war ja noch an äh, George W. Bush gerichtet damals. Ne? Aber äh, irgendwie aktualisiert hat er immer noch so ein bisschen. Oder wieder, muss man vielleicht fast schon sagen. Ähm, denn die Welt ist ja ein bisschen besorgt. Wegen dem Präsidenten äh, Donald Trump heißt er, der jetzt äh, seit einigen Tagen im Amt ist äh, in den USA. Und äh, wir wollen heute darüber sprechen. Ihr habt schon gemerkt, musikalisch geht es auch in die Richtung, ne, Carsten? Ja, wir haben uns überlegt, dass war auch trotz äh, des Themas oder anders, andersrum, trotz weil des Themas,
2: trotz des Themas, weil des Themas äh, <lacht> besondere Musik ja. äh, mit äh, amerikanischem Background sozusagen oh, ja. ausgesucht haben. Sei, Situativ, es vom, ne? sei es im Titel, sei es vom Thema. Äh, ne. Trotzdem bleibt es dabei. Erste halbe Stunde die Liedstrecke von mir, zweite halbe Stunde Liedstrecke von Christoph. Ihr könnt wie immer abstimmen im Internet.
1: Bei Carsten mit IE, bei mir mit EA geschrieben, ne? Lied. Lied, ja. ja genau. Äh, solange ja. du kennt jeder von ja, noch. Ja, ich bin nicht beruhigt, dass wir das, das geklärt war wieder haben.
2: Dieser,
1: äh, wie heißt der Alarm? Ja, ne? ja. Dann Medizin ist auch, was wir wieder nehmen. Ja, ich. Genau. <lacht> so, zum Thema zurück: Donald Trump. Wie erreichen die uns denn? Das Donald, Donald Trump erreicht uns jederzeit und zwar unter der 040 52 11 01 und nochmal die 52 oder schreibt uns. Aber im Moment bitte noch nicht an äh, unsere Mailadresse, denn unser Mail-Server fährt gerade erst wieder hoch. Aber per WhatsApp könnt ihr schreiben an die gleiche Nummer 040 52, 11, 01, 52, also ist natürlich nicht nur für Herrn Trump, jeder darf anrufen, auch ihr dürft anrufen und mitdiskutieren. Und wo würden Sie dann jetzt Ihre Stimme für meine Musikstrecke abgeben? Ja, wenn es gleich wieder läuft, alles dann auf unserer Homepage themen-show.de. Achso, ja, gut. Also das machen wir so nebenbei, wenn wir hier gleich äh, wieder Musik spielen, baue ich weiter daran, dass wir hier auch wieder äh, einsatzfähig sind. ne? Gut, jetzt können wir mit Herrn Trump weitermachen. Also Herr Trump, genau, über den wollten wir sprechen und äh, ich habe mir gedacht, zum Einstieg, da freut sich Carsten auch immer, weil weil sowas äh, liebt er ja, äh, machen wir kurz die Biografie mal eben hier runter. Wir machen es (lacht) natürlich ein bisschen fetzig und nicht so ganz langweilig. Ähm, Wir wissen also über Donald Trump, dass er das vierte von fünf Kindern eines New Yorker Immobilienunternehmer ist, der heißt Fred C. und überraschenderweise auch Trump. Und äh, die Mutter heißt äh, Mary Ann McLeod und äh, die kommen aus dem Dorf Tong auf der hybriden Insel Lewis and Harris. Das ist ein cooler Name. Ähm, Trump hat Immobilienwirtschaft studiert, das war ein ganz seltener Studiengang äh, zu der Zeit, noch als er studiert hat. Ähm, war aber schon damals äh, so ein bisschen äh, von der Masse abgesondert, nämlich äh, als Wochenendheimfahrer. Hat er nicht so sehr am klassischen Studentenleben Schle- Schle- teilgenommen, aber äh, hat ganz gute Erfahrungen gemacht, war kein auffälliger oder herausragender. Der Student hat aber Anerkennung gehabt. Und schon damals hat er mal eben ein bisschen Spielgeld gehabt. 2 Millionen Dollar Kapital vom Bauentwickler, dem Vater. Naja, nach dem Abschluss des Studiums 1968 mit dem Grad eines Bachelors,
2: mhm. ja, wurde er aufgrund eines damals attestierten Fernseh... Was? <lacht> Fernsehsport.
1: <du> auf- <lacht> Fernseh was? Fernsehsport, du kennst das doch.
2: Äh, Fernsehsports.
1: Ja, ja. so. Also er konnte nicht zu Wehrdienst, weil er ja. krank war, kurz gesagt. Ne? Konnte er nicht in Vietnamkrieg.
2: Jedenfalls heiratete er zum ersten Mal 1977 äh, das tschechische Model Ivana, Marie und so weiter. Zenich <lacht> <lacht> Z- 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 Koffer, würde ich sagen, heißt das so. <lacht> ja. Ja dann Trump und ähm, daraus äh, da kam <lacht> Donald Jr. und äh, Eric äh, und sowohl auch seine Tochter Ivanka. Die kennt glaube ich die meisten. Ja, die kennt man, die kennt man. Die ist mhm. ja nun auch in der äh, YouTuber-Szene hätte ich beinahe da gesagt. Weiß nicht, ob sie jetzt noch aktiv ist. Man kennt den Namen auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, mhm. ja,
1: jedenfalls ließen sich die beiden, also Donald und äh, Ivana 1990 dann wieder scheiden. 1993 ja, ja. bis 1999 hatte er aber eine nächste Frau gehabt, nämlich Marla Maples, wahrscheinlich. Dann auch, nach auch maler Trump, würde ich mal behaupten. Natürlich. Da äh, gab es dann die Tochter Tiffany und äh, 2005 hat er sich dann entschieden für Melania Knaus, die dann jetzt äh, Melania Trump heißt und an seiner Seite geblieben ist bislang. Ne? Ja. ja, Da ist auch der jüngste Präsidentensohn Barron geboren worden und äh, mittlerweile ist Trump auch schon achtfacher Großvater. Also ja. der hat schon einiges an Familie zu bieten, können wir sagen. Ähm, und er gehört der presbyterianischen Marble Collegiate Church an, ist also religiös ähm, und er wurde wohl vom dortigen Pfarrer auch äh, geprägt, der nämlich christliches Gedankengut mit den Lehren des positiven Denkens
2: verknüpft hat. Mensch, das, deswegen ist positive auch der Zaun so thinking. wichtig. Ja, man muss positiv denken. Naja, Trump hat Bau- und Hotelierprojekte in Städten in den USA und anderen Ländern realisiert ja. und somit auch diesen äh, besagten Hotels beispielsweise auch seinen Namen verliert. Ja, ja, ja. ist ja. eine Marke, richtig, ne? Richtig, ja. Ähm, allein in New York ließ er sich neben dem Hauptsitz seines Unternehmens, dem Trump Tower, mhm. de, den Trump World Tower errichten und auch das Trump Building, bzw. zum Trump Building umbauen. Hauptsache Trump ja. steht dran, ne? Ja, absolut. Absolut, ja. Ein Trump International Hotel und Tower gibt es auch in Chicago, Las Vegas, New York, Honolulu und Toronto. Neben Hotels setzt er auch auf Spielbanken und Freizeitgeschäfte. Was ist denn ein Freizeitgeschäft? Ja, so Achterbahnen und so, ich weiß es nicht. Meinst du, dass das ich ein glaube Geschäft ist ein
1: Freizeitgeschäft? Glaube, ich glaube, das geht eher Richtung, Richtung Casino, auch sowas ähnliches ja. Noch.
2: ja. Okay. Ich glaube sowas. Ja, viermal wurde er wegen Zahlungsunfäh- Zahlungsunfähigkeit seiner Casino-Unternehmen äh, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 USA-Handelsgesetz
1: angewendet. Ja, sprich, da ist quasi so ein bisschen pleite gewesen. Ja gut, er ist halt
2: auch mit seinen Finanzen Achterbahn gefahren. Ja,
1: ja, so kann man es sehen, genau. Auf jeden Fall hat er heute noch Golfplätze, zwischendurch hat er sogar eine Fluggesellschaft gehabt. Ähm, und, ich muss mal eben den Zettel wechseln hier, was ich sehr spannend fand, sein größter Kreditgeber, die Deutsche Bank. Bank. Der hat erfunden. <lacht> <lacht> sozusagen, genau. ja Und äh, als er Präsident wurde, hat er ein juristisches Konstrukt dann äh, vorstellen lassen, mit dem er Interessenkonflikte vermeiden lassen will. Das heißt, äh, es wurde ein Trust geschaffen, in dem dann seine Söhne Donald Junior und Eric und äh, Alan Wesselberg, das ist der bisherige CFO seiner Organisation, äh, die Firma führt. Und er ist nicht mehr aktiv beteiligt und hat also keinen Interessenkonflikt mehr als Präsident mit seinen Wirtschaftsinteressen. Natürlich kriegt er weiterhin irgendwie Geld und darum ist das Ganze unter Juristen und Verfassungsrechtlern umstritten.
2: Ja, super. Er hat in Summe 16 Bücher unter seinem Namen veröffentlicht, mehrheitlich Ratgeberliteratur
1: von Verhandlungs- und Geschäftspraxis und Tipps. Aber. Und dann böse Zungen würden sagen, mein Kampf, ne? hat er auch rausgebracht. Ja, <lacht> <lacht> ja.
2: Ähm, auch zum US-Präsidentenwahlkampf oder 2016 brachte er im November 2015 das Buch Crippled America, also verkrüppeltes Amerika heraus, in dem es sich äh, äh, darum geht, äh, ja, die politischen Pläne für das Land darzulegen, beziehungsweise wie er sich das in Zukunft vorstelle.
1: Mhm.
2: Naja. Und er hatte natürlich auch Gastauftritte in verschiedenen Filmen mit wechselndem Erfolg, also Goldene Himbeere,
1: als schlechtester Newcomer und Nebendarsteller war ihm auch schon mal sicher. Ja, ja aber Kevin Alleyzerhaus, da ist er auch drin. Wenn ihr mal guckt, da gibt's den. Und zwar Allein in New York, glaube ich, ist es die, die Ausgabe davon, die, die, die Version, aber ich, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, ansonsten im Fernsehen ist der gute Mann noch. The Apprentice, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist zu Deutsch der Auszubildende. Da sucht er für sein Unternehmen jemanden, der da einsteigen möchte und als als äh, Azubi quasi, gibt's ja in den USA in der Form nicht, aber als jemand, der eben aufsteigen möchte in Unternehmen, da was tut. Und der Sieger kriegt 250.000 US-Dollar und darf im Jahr für ihn arbeiten. Und äh, was halt ein sehr geflügeltes Wort ist aus, aus, aus dieser Serie. You're fired. Sie sind gefeuert. Das äh, sagt er halt zu den Leuten, die er nicht behalten möchte. Ne? Oh, so, so ist das mit dem. Medien macht er auch. Tja. Die lief äh, bis 2015 ja. jedenfalls unter äh,
2: Trump. Weil ja. mhm. jetzt mittlerweile ist sein Nachfolger Arnold Schwarzenegger. Ah, da gab es Ende mh. letzter Woche auch so ein bisschen auf, auf YouTube ja, ein bisschen ja, ja. Beef zwischen recht. den beiden. Also da kommt das her. Ich fahre mich jetzt,
1: Sagt er noch Your Fire oder sagt er? heißt ja, ja, Weiß ich
2: nicht. <lacht> genau. Und ähm, ja, seit oder Seit den 80er Jahren äußert sich Trump immer mal wieder zu politischen Themen ja, ja. in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, seit, oder seit 1987 ist er als äh, registrierter Wähler für die Republikaner äh, gelistet. Als, ja. genau als Anhänger. Ne? Und ähm, ja. ja, also wahrscheinlich auch wie bei uns mit Parteibuch, wenn du irgendwie ja, ja. so, eintrittst, so, genau, vermute ich. ich genau. ja. Und ähm, ja.
1: 1999 hat er gewechselt zur Independence-Party, ne? Ja. Und dann 2001, 2001 Demokrat. Also erst ist, er wechselwillig, wollen wir es mal so sagen. Ja, ja absolut. Ja, ganz, ganz cool, Parteispenden verteilt er auch schön gleichmäßig, was in den USA ja wichtig ist. Im ne? Wahlkampf wird dann, funktioniert er dann nur mit Parteispenden da drüben. Ja. Insofern äh, ganz wichtig, wo er das hin verteilt. Und das hat er immer gleichmäßig getan, aber also hat sich nie so richtig festgelegt. Ja. So. Trump-Biografie haben wir durch, haben wir alles hier hinter uns jetzt erstmal. Das sind so die wichtigsten Eckdaten zu dem Mann, über den wir gleich sprechen wollen. Das können wir jetzt schon Karsten willst auch nicht weiterhören. Aber was man ja mal sagen muss, also das ist vielleicht zusammenfassend, der Mann hat auf jeden Fall in seinem Leben schon viel gemacht, viel gesehen und hat durchaus einiges erreicht. Sicherlich hier und da umstritten, aber da ist ja schon einiges dran, ne? Ja. Was sagt ihr? Was haltet ihr von Donald Trump? Ruft uns an. 040. 52110152 52. Born in the USA. Wir sprechen heute über die USA. Wir sprechen über Donald Trump als neuen Präsidenten der USA, der United States of America. Und äh, was man über den Mann ja sagen muss, eins kann er, ne? Und das ist polarisieren. Also ich dachte, du meinst twittern. Das kann er auch. Aber ja. Polarisiert er auch bei? Weißt du, es ja. heißt ne? Polarisieren. Ich spreche es nochmal langsam, damit man es auch verstehen kann. Heißt also in politischen Zusammenhängen Kontroverse, soziale Differenzierung und Verstärkung von Meinungsunterschieden heißt, man, man zeigt ganz klar, hier die eine Meinung, die andere Meinung, dazwischen gibt es gar nichts, schwarz oder weiß. Ne? Ähm, polarisieren ist also Verdeutlichung der Unterschiede, ähm, so leichte Verständlichkeit, aber auch die Verstärkung von politischen Spannungen, das, äh, beides kommt davon. Und ein Beispiel zum Beispiel, jetzt, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, superdeutsch, also ich habe ein Beispiel für euch mitgebracht, ähm, aus den letzten Tagen, da äh, gab es ja den, den äh, Muslim Ban, so hat es ja genannt, ne? Ban der Muslime, das keiner mehr einreisen durfte, wobei es in Wahrheit eben nur bestimmte Länder waren, aus denen keine mehr einreisen durfte, aber schlimm genug war es so gesehen. Und da gab es einen riesen Aufschrei. Und was twitterte Trump dann? Everybody is arguing whether or not it is
2: Call it, Call it what you want. It is about keeping bad people...
1: With bad intentions out of our country. Also zu deutsch, äh, nennt das doch, wie ihr wollt, ist mir ganz egal. Mir geht es darum, die schlechten Leute aus unserem Land rauszuhalten, die bösen Leute, ne, mit bösen Absichten. <lacht> ähm, das, das sagt er dazu. Also er ist da wirklich sehr schwarz oder weiß und der stelle war es halt eben schwarz, was er da getwittert hat. Und äh, eben hast du schon angedeutet, ne? die ganze Geschichte mit Arnold Schwarzenegger, das ist ja auch so ein Thema. Als Präsident erwartet man noch eigentlich von jemandem, dass er so ein bisschen äh, ja, staatsmännisch, weltmännisch da so vorgeht und dass, dass man... Äh, im Prinzip den, den so als als souveränen Herrscher erlebt. Ja, wenn dann der Präsident mit Arnold Schwarzenegger über seine ehemalige Fernsehsendung twittert, ähm, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, Trump hat also tremendous success, also einen riesigen Erfolg ähm, rausgehoben, den er noch hatte. Und äh, den hat der Arnold Schwarzenegger als Nachfolger dieser Sendung eben jetzt nicht mehr. Ne? Ähm, Zitat... They hired a big, big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place and we know how that turned out. Also auf Deutsch, Carsten? Ja, sie haben danach, also sind danach Arnold Schwarzenegger angeheuert, um diese Sendung
2: fortzuführen und dann alle wissen ja, was daraus passiert ist, ja, was Großen sie zu Ja, betrifft. Genau. Und da
0: hat, hat sich also
1: äh, Trump dann äh, drüber ausgelassen, hat äh, gesagt, totales Desaster, das ist ja auch seine Wortwahl immer gerne und ähm, er würde nie, nie wieder, also Prozent würde würde nie, nie wieder gegen äh, Trump wetten, ganz klar, und äh, beten wir jetzt verantworten. Das hat er nicht irgendwo gesagt, das hat tatsächlich bei einem Gottesdienst gesagt, den er eröffnet hat, ne? Das ist natürlich schon ja. irgendwie eine, eine starke Vermischung von all dem, was er da macht. So. Ähm, Schwarzenegger, fand ich, hat aber ganz, ganz gut dann auch reagiert, ne? Der hat dann gesagt, äh, er würde den Job auch durchaus tauschen und dann könnte es ja nur besser werden. Genau. So. Und ähm, dann würden die Leute vor allen Dingen auch nicht mehr so oft äh, sich in den Schlaf weinen. <lacht> ja, Das ist wahrscheinlich das also, so, richtig. Ja. Ähm, also das, das, ist, äh, das ist das Polarisieren, was, was der äh, Trump macht. Ähm, Morgan Freeman ist auch polarisiert worden, ähm, der sagt, dass über den Trump, er hat gehofft, dass Präsident Trump ein guter Commander in Chief werden. Also ein guter, ja, wie würde man sagen, Chef? Chef was? Chef Commander in Chief ist, ist der oberste, ranghöchste. Ja, so hätte ich, genau. hätte ich nicht übersetzen können, aber genau so. Und jetzt hat Morgan Freeman, der, der große Schauspieler, das Gefühl, dass die ganze Nation über die Klippe springt. Dass sie jetzt ins Bodenlose fallen, sozusagen. Tja. Ähm, Gut, er sagt auch, er hat eigentlich immer schon Hillary Clinton supported, aber er hat gehofft, dass es klappt und er ist jetzt der Meinung, Das klappt irgendwie alles nicht. Also da ist tatsächlich sehr stark polarisiert. Ähm, Da gibt es eine starke Meinung über den Donald Trump. Andererseits, äh, auf der Gegenseite, gibt es dann auch seine Wähler. Ähm, Und und, äh, die sagen nicht nur Schlechtes über ihn. Da da können wir gleich mal drüber sprechen. Erstmal möchten wir eure Meinung wissen. Ruft uns an, sagt uns Bescheid, äh, was ihr von Donald Trump haltet. Habt ihr ein bisschen Sorge? Sagt ihr, der Trump, was wird das hier alles noch? Oder seid ihr völlig entspannt und sagt, naja Gott, äh, komische Leute waren noch immer mal im Amt, aber eigentlich hat es doch immer gesagt, Geklappt da in den USA. Alles halb so wild und der wird sich schon noch ein bisschen einordnen lassen von seinem Kongress. Aber jetzt mal wieder zurück zur Sache. Wir sprechen über Donald Trump, wir sprechen über den neuen Präsidenten der United States of America und ähm, wir haben da mal eine Presseschau gemacht sozusagen. Wir haben geschaut, was so über den genau. Donald Trump hierzulande geschrieben wird ja. und äh, da hat Carsten die Zusammenpassung für uns. Ja, wir, wir, wir haben sie beide. Ne? Also Aha. ich habe ich
2: hab mal den ersten Teil. Mhm. Ähm, kommt aus der Zeit, die hat äh, den Trump- Hitler-Vergleich gemacht Ein und ähm, halt alle bunten, ne? ja, das, ja, damals, äh, als äh, der äh, Adolf an die Macht kam, beziehungsweise zur Ernennung des Reichskanzlers, ähm, hatte, hatten die Journalisten damals geschrieben, das Amt wird ihn vernünftig machen, sein Kabinett ihn zähmen. Eine Diktatur undenkbar.
0: Ja, ja und Hab So, ich schon mal gehört für so viel Zeit.
2: zum Thema. Ne? Und ähm, dabei hatte Hitler in, in, seinem mein, also in seinem Buch Mein Kampf äh, und seinen zahlreichen Reden vor, vor 1933 nie vor allem nicht, was er, was er machen würde, wenn er einmal an der Macht
1: wäre. Die kommt also, auch bekannt war, aus der Biografie. Da gab es auch so ein Buch von Trump. Ne? Ja. Wobei ich nicht weiß, was drinsteht. Also, das kann durchaus sein, das so. ist als das, was der Hitler geschrieben hat. Von, von daher ist natürlich jetzt die Frage,
2: ob, das, ob der Vergleich hinkt, aber natürlich ist es schon so, mhm. dass äh, gerade gerade was äh, so die letzten zwei Wochen auch an Aktionen aus dem Weißen Haus jetzt losgetreten worden sind, ähm, man ja schon so ein bisschen in Sorge sein muss über das, was da, was da noch kommen mag. Ne? So nur denn genau. sage ich. Der Spiegel wiederum hat gesagt, dass die Wähler in Amerika zufrieden sind mit dem, was der Donald Trump dort macht. Ja. Und ähm, das, äh, ja, äh, die, die die Problematik an der Stelle ist natürlich, wie repräsentativ ist das? Weil so ja. die die Forsa oder wie wie heißt das äh, andere Institut Wahlen? Institut Wahlen? Ivo äh, du, ja, das das ja. haben die halt in Amerika so nicht. Und das ist ja. halt die Frage, wen fragst du? Wenn du natürlich 1000 Republikaner fragst, sind von 1000 Republikanern <lacht> 950
1: happy darüber. Ne? Also das ist so ein bisschen die Problematik. Ähm, ich glaube, da wurde auch bewusst auch schon mal in die Gebiete gegangen, wo es den Leuten dann gut geht jetzt ja. er besser geht, nachdem Trump an der Macht ist, wo ja. dann jetzt auch wieder Jobs geschaffen werden, wo der Kohlezug zweimal durch die Minen rast, statt einmal am Tag. Ne? Ja,
2: also ähm, Trump gibt den Leuten halt in vielen Fällen Hoffnung. Das ist halt so ein bisschen das Zitat aus dem Spiegel. Ähm, und das Deutschlandradio wiederum berichtet über die rechte Tradition, das ist, die es in den USA gibt. Äh, kurz zur Erklärung, ist es ist anders als hier. Dort kann halt jede oder jegliche Gesinnung in Anführungsstrichen mehr oder weniger frei ausgelebt werden. Da es ja nun auch entsprechend in dem, äh, ja, im, in dem amerikanischen Gesetz sozusagen äh, in der Erklärung halt drinsteht. Ja, Meinungsfreiheit nochmal
1: anders. Drüben, genau. Ja.
2: Und ähm, ähm, ja, in Amerika hat man die Idee, dass Amerika irgendwie immer moderat war in der Politik, dass es kein... Extremismus gab und das stimmt einfach nicht, meint hier der Politikwissenschaftler äh, Stephen Bronner mhm. ähm, von der Rutgers University in New Jersey. Also die gehen selber davon aus, dass es natürlich immer radikaler war ja. oder auch immer schon, äh, ja, immer schon radikal war, äh, sodass der Trump an der Stelle nicht äh, eine großartige Ausnahme darstellt. Mhm. Ne?
1: Und da, da sind wir dann an der Stelle auch, wo, wo dieses äh, System da ähm, das, der parlamentarischen Kontrolle heißt, es glaube ich auch da, ne? gegenüber dem Trump dann ähm, quasi greift der Kongress, der ihn ja nochmal äh, bremsen soll. Und ja. da muss man ja mal sagen, das können wir noch gar nicht so richtig sagen im Moment, weil ja eben äh, der Kongress noch gar nicht einbezogen wurde und ja im Moment ist man so, diese, diese Presidential Orders da äh, rausgegeben ja. wurden, die aber nicht lange halten.
2: Das Thema, das Thema ist halt, man muss halt das, das, äh, ja, das Thema Trump, wenn man das, das Thema ja. nennen darf, <lacht> muss man das muss man glaube ich aus zwei Seiten betrachten. Das eine ist natürlich, wie er mit Menschen umgeht, beziehungsweise wie er auch diesen Einre- das Einreiseverbot oh, ja. äh, äh, das Dekret sozusagen über ganze Länder legt. Das ist ja das eine. Das andere ist ja das Thema Handel. So Und da hat er ja auch kein, kein, kein Hehl draus gemacht, dass, ähm, dass, dass er die Amerikaner steigern möchte. Ja? Dass, äh, oder beziehungsweise die, die, die Wirtschaft
1: in Amerika steigern möchte. Genau, da sprechen wir da noch mehr drüber. Da habe ich nämlich noch einen Experten gleich am Telefon. Genau. Ähm, aber vorher, äh, muss ich sagen, ich habe noch einen Kommentar in die Hände bekommen hier. Da habe ich sehr gestaunt, denn der kommt aus der Bildzeitung, zeitung äh, von der ich persönlich sonst ja nicht viel halte. Aber den, den fand ich erstaunlich ausgewogen, denn die Bildzeitung hat auch mal uns einen Spiegel vorgehalten. Und die haben gesagt, dass natürlich jetzt erstmal alle öffentlich entsetzt sind, was da der Präsident Trump alles so macht und äh, da sagt der Autor dieses Kommentars dann auch, ja okay klar, vieles ist da vulgär und äh, amateurhaft, was da im Moment abläuft äh, aus seiner Sicht, aber äh, letztlich... äh, Erstmal, es geht nicht um einen kompletten Bann äh, der, der Muslime in den USA. Es geht erstmal um einen Einreisestopp für einige Tage oder Wochen. Ähm, und äh, die Wahrheit ist eben auch, äh, dass es nicht unbedingt, nicht unbedingt als Diskriminierung gelten muss, sondern dass äh, Christen in muslimischen Ländern ja auch durchaus verfolgt werden. Also da kann man auch sagen, okay, jetzt ist es ist vielleicht ein Auge um Auge, aber man kann es vielleicht so ein bisschen rechtfertigen damit, äh, wenn man es rechtfertigen möchte, dass es ja durchaus äh, auch in anderen Ländern andersrum äh, so funktioniert. Ne? Ähm, ich gucke mal weiter, was da noch geschrieben hat der, der, der Kommentator. Ähm, zum Beispiel äh, war es nicht Trump, nachdem was er sagt, äh, der es Juran unmöglich gemacht hat, in den USA einzureisen, sondern das kommt noch von Barack Obama. Wird jetzt eben nur äh, umgesetzt, sozusagen. Denn, äh, äh Ganze 12.000 syrische Flüchtlinge sind äh, in den USA gekommen in 2016. Und das ist natürlich viel, viel weniger als bei uns. Ähm, Und da hat keiner gegen protestiert. Deutschland hat da auch äh, das Ganze nicht nur mitgetragen, sondern sogar mitgestaltet. Wenn man dann vielleicht auch noch ein bisschen äh, an äh, den Türkei-Deal hier bei uns denkt, dann äh, muss man vielleicht wirklich langsam überlegen, ob man ruhig ist. Und das finde ich durchaus legitim, darauf hinzuweisen an der Stelle. Das ist äh, schon eine Sache. Und und demnach haben wir eben de facto auch einen Einwanderungsstopp für Syrer, Libyer, Iraner, Afghanen, weil die eben in der Türkei abgefahren sind werden gegen ein bisschen Geld, ähm, das wir da rausgeben und äh, einige Zusagen. Das ist ja tatsächlich äh, mal die Meinung sozusagen in die andere Richtung. Also ob wir nur unbedingt viel besser sind als das, was der Trump da macht, jetzt natürlich gerade sehr ähm sehr äh, plakativ sozusagen. Das sei mal dahingestellt. Das ist die Themenshow hier mit Carsten Meyer mumm und Christoph Rote. Wir sprechen heute über die USA, über Präsident Donald Trump und wir möchten nicht alleine sprechen, äh, sondern äh, wir sprechen heute auch mit einem Experten. Wir haben Carsten Brzezinski, den äh, Chefvolkswirt der ING Diba am Telefon gehabt und äh, haben ihn einige Dinge gefragt. Äh, Erstmal schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Was bedeutet denn die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten in den USA für die Wirtschaft ganz allgemein.
0: Ja, für die amerikanische Wirtschaft heißt es im Augenblick eigentlich was, was Positives. Das sind, das sind Vorteile. Wir sehen das auch an den Finanzmärkten, die eigentlich seit der Wahl im November nur steigen. Da wird ganz deutlich dieses Szenario gespielt, Donald Trump macht halt wirklich America great again. Er wird Geld ausgeben in die Infrastruktur in den USA. Er wird mehr deregulieren. Er sorgt wirklich dafür, dass neue Arbeitsplätze in den USA entstehen. Das versucht er halt zu schaffen, indem er Importzölle auf, auf ausländische Produzenten äh, erlegen wird. Ähm, er baut auch wieder seine tolle Mauer. Das heißt aber, im Grunde wird, wird Trump eigentlich das machen, was, was viele amerikanische Experten auch immer Deutschland und Europa äh, nahegelegt haben, nämlich Geld in die Hand zu nehmen, äh, mehr Schulden zu machen und damit das Wachstum an äh, letztendlich wieder auf, auf Gang zu bekommen in den, in den USA. So, das ist von daher kurzfristig könnte das für die amerikanische Wirtschaft sehr positiv sein. Die Frage ist nur, ähm, wer zahlt die Rechnung
2: auf Kosten der anderen Länder ist ja nationalistische und Projekt- oder protet- was? protektionistische Red- Richtung. Was
0: heißt denn das? Das heißt nämlich, die anderen Länder eigentlich schlechter zu machen. Die Produkte, die aus anderen Ländern kommen, teurer zu machen in den USA. Heißt das, dass letztendlich das Wachstum in den USA dann wieder stärker werden würde durch eine Steigung der Schuldenberge und aber auch, indem er die anderen Länder schlechter macht. Und damit könnte letztendlich der Schaden für die Weltwirtschaft viel größer sein weil Trump da nicht nur den anderen Ländern schadet, sondern weil er auch eigentlich wieder eine ganze Welle von Protektionismus einleiten könnte. Und Protektionismus heißt natürlich, wenn es Strafzölle auf zum Beispiel deutsche oder chinesische Produkte in den USA gibt, dann wird Deutschland, Europa und auch China auch darauf reagieren,
1: Jetzt äh, sprechen Sie ja davon, dass neue Schulden in den USA gemacht werden. Wird das dann nicht durch die inländischen Arbeitsplätze aufgefangen?
0: Na ja gut, Da streiten nicht die Gelehrten. Ne? Das, ist das Schöne auch immer an, an, an Wirtschaft oder an Volkswirtschaftslehre. Es ist keine, keine richtige Wissenschaft, es ist eine Sozialwissenschaft. Also, äh, wissen werden wir es wirklich erst, wenn es so weit ist. Ähm, es, äh, die, das, was sie an neuen Arbeitsplätzen schaffen wird, ist sehr wahrscheinlich nicht genug, um so viel Geld in die Staatskassen zu spülen, äh, dass, dass die ähm, den in den Schuldenberg dann eigentlich sinken lassen. Wir hatten in der Vergangenheit unter, unter Ronald Reagan eigentlich auch schon mal eine Geschichte, die, die war so, dass Ronald Reagan ins Amt gekommen ist und gesagt hat, ich werde die Steuern senken und letztendlich bekomme ich über gesunkene Steuern so viel mehr Wirtschaftswachstum, dass letztendlich unterm Strich mehr Geld in die in die Staatskassen gespült wird, als mit höheren Steuersätzen. Das geht zurück auf einen Herrn Laffer. Letztendlich ist es nie so weit gekommen. Letztendlich hat also auch bei, bei Ronald Reagan die Steuersenkung und, und, und die Erhöhung von Staatsausgaben nicht dazu geführt, dass der Schuldenberg gesunken ist, sondern genau das Gegenteil ist passiert: der Schuldenberg ist gestiegen. Ähnliches ist halt auch im Augenblick bei, bei, bei Donald Trump zu erwarten.
2: Ja, wird denn nicht äh, alles äh, viel zu heiß gekocht und sollten wir uns jetzt nun Sorgen machen oder nicht?
0: Naja, wir sollten uns schon Sorgen machen. Ja, natürlich ist es unheimlich schwierig, dass es dann mal unabhängig von der, von der Wirtschaft, ähm, wir wissen einfach immer nicht genau, wofür der Pr- Präsident Trump wirklich steht. Ja, auch klar, er hat natürlich jetzt den, den Anschein geweckt, dass er sehr tatkräftig äh, all seine Wahlversprechen umsetzt äh, mit diesen äh, Presidential Orders. Äh, wie viel dann wirklich in der Realwirtschaft ankommt, da müssen wir erstmal abwarten. So, aber davon ausgehend, dass er jetzt wirklich seine Ankündigung wahr macht, dann müssen wir uns in Deutschland schon Sorgen machen. Warum? Die USA ist jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich der der größte Handelspartner Deutschlands geworden. Wir exportieren in Deutschland mehr in die USA als nach Frankreich. Das war jahrzehntelang anders, aber mittlerweile sind die USA wirklich so groß. Fast 10% der deutschen Exporte gehen in die USA. So, wenn es da jetzt wirklich zu, zu Einfuhrzöllen kommen würde, zu Einfuhrbeschränkungen, dann hat natürlich der Deutsche Exportsektor ein Problem. Ähm, Deutlich ist auch, dass dass Herr Trump es ja auch auf auf, auf symbolische Branchen ähm, auf auf symbolische Branchen aus ist. Automobilindustrie ist ja ganz deutlich ganz weit vorne. Ähm, Damit könnte er wahrscheinlich in den USA wieder punkten, wenn dann mehr in amerikanische Autos gefahren wird, wenn die die alte amerikanische Autoindustrie wieder ein bisschen auf Vorderwand gebracht wird. Ähm, Und wer leidet darunter? Das wäre natürlich äh, die die deutsche Automobilindustrie. Wir wir sehen auch, ähm, dass was wir in den letzten Tagen gehört haben, Trump eigentlich Handel sieht als äh, nicht irgendwie eine Beziehung zwischen gleichberechtigten Partnern auf Augenhöhe, sondern für ihn ist eigentlich Handel-Business äh, mit mit der Konkurrenz. Und äh, es scheint so, als ob er darauf aus ist, um letztendlich große Handelspartner wie Deutschland oder auch die Europäische Union äh, als Konkurrenten zu sehen und den eher zu zerschlagen. Das heißt für ihn, ist es äh, da kommt wieder America first, sein erstes Interesse ist scheinbar äh, große Handelspartner als große Konkurrenten zu sehen und Konkurrenz muss klein machen.
1: Und das ist natürlich in der Wirtschaft völlig legitim, aber wenn man da an Politik denkt, ist das die Frage, ob das so schlau ist. Wird sich herausstellen. Werden Sie beim Arbeitgeber, bei der ING Dieber, große Bank, ne, werden Sie da jetzt in den nächsten Monaten darüber nachdenken, ähm, wie es weitergeht? Überwiegt dann da die Freude oder die Sorge? Also sprich, ist der Aufschwung das, was gut ist oder die Sorge, was da noch kommen könnte?
0: Ganz ehrlich ist es das so, dass wir im Augenblick wirklich nur in Szenarien denken. Ja, das heißt, weil Herr Trump so unberechenbar ist und weil es für uns wie für alle auch eine ganz, eine ganz neue Situation ist, in der wir immer noch nicht wirklich einschätzen können, ist das, was er sagt, auch wirklich das, was er machen wird und das, was er in den kommenden Monaten und Jahren machen kann. Denn sicherlich, wenn es auch geht um, um Wirtschaftspolitik, um, um Steuerpolitik, um Handelspolitik, dann braucht der Herr Trump den Kongress. Ähm, das kann er nicht alleine mehr nur mit, ähm, mit diesen Presidential Orders regeln. Das, dafür braucht er Unterstützung. Und äh, von daher warten wir ab, müssen wir in Szenarien denken. Ähm, und äh, ist eigentlich, ja, wir sind ein bisschen zwei, äh, zwiegespalten. Ja, ganz klar, wir sehen, ja, wenn er wirklich nur das Positive machen würde von der Wirtschaftspolitik, dann ist das, dann ist das das ist es gut für die amerikanische Konjunktur. Und äh, wenn er den Protektionismus nicht ähm, wieder einführen wird, wenn er also den Schaden auf den Rest der Weltwirtschaft relativ begrenzt hält, sondern sich dann nach außen hin äh, auf, der, auf der internationalen diplomatischen Bühne doch etwas geläuterter zeigt, ähm, dann wäre es positiv. Wenn letztendlich aber der Schaden überwiegt äh, von diplomatischen Fettnäpfchen, äh, von, über Protektionismus, äh, über letztendlich auch der der Anreiz oder der, der, der Staat für eine ganze Welle von nationalistischen, protektionistischen äh, Politiken im Rest der Welt, dann ist ganz deutlich, dann ist das für die Weltwirtschaft eher negativ.
1: Okay, Herr Peschewski, danke für eine angenehm sachliche ähm, Einsicht in die aktuelle Situation aus Wirtschaftssicht und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Ja, gern geschehen, ebenfalls.
1: Kurz zusammengefasst, also selbst äh, die großen Banken denken nur in Szenarien und wissen noch nicht oder haben noch keine Idee, was kommen sollte. Sorgen machen sollten wir uns hier offensichtlich schon ein bisschen in Europa und Deutschland. Vielleicht nicht zu so sehr, aber äh, sollte man schon. Und äh, ob es den USA langfristig besser oder schlechter geht mit dem, was der Herr Trump macht, das weiß Carsten das derzeit auch nicht. Wer das ganze Interview hören möchte, der findet es auf podcast.themen-show.de also auf unserer Homepage, äh, natürlich auch themen-show.de. Insgesamt 20 sehr interessante Minuten, die ich äh, mit Herrn Brzewski am Telefon zugebracht habe. Das ist die Themenshow hier mit Christoph Rote und Carsten Mayer-Mumm. Das ist korrekt und äh, wir sind in den letzten Minuten sozusagen schon und jetzt äh, ist Fazitzeit. Ja, ja. Fazitzeit genau.
2: Also Fazit von meiner Seite: Das Thema an sich ist
1: so umfangreich,
2: dass wir nicht nur eine Stunde hätten füllen können. Ja, Woche du also, wir Wochen wahrscheinlich Also sind jetzt
1: können. über die Themen rübergeflogen, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu können. Das ist aber letztendlich der Zeit geschuldet. Das muss man leider so sagen, ja. Richtig. Ja. Äh, auf jeden Fall fand ich es sehr aufschlussreich, wie das Ganze bei den Banken, bei der Wirtschaft gesehen wird, dass ich man auch. da auch noch sehr abwartend ist, so habe ich es äh, mal entnommen. Äh, spannend fand ich aber auch äh, aus dem Lebenslauf so einiges. Deutsche Bank als größter äh, Gläubiger von Donald Trump, das fand ich auch nicht schlecht. Ja. Und äh, ja, ich muss eigentlich jetzt sagen, aber Carsten, das Problem, ich meine, sieh dir mal an, ich, ich bin ja dafür, aber sieh mal, also weißt du, so spricht er nämlich, wenn man sich den mal übersetzt, den Mann, haben wir leider nicht mehr so zerlegen können, aber es, es ist spannend, wie man mit äh, so einer äh, geringen Rhetorik doch so viele Leute fesseln kann. Ne?
2: Na, ich glaube einfach, dass Machen die, ja. dass die, dass die Handelssanktionen oder die Handelsauswirkungen uns als äh, ja, in Europäer oder Deutsche in dem Sinne härter treffen werden als irgendwelche anderen Aktionen, sei es ein Zaun, sei es ein, 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 ein Bann, wie auch immer man es nennen möchte. Das wird, glaube ich, an uns mehr oder minder ja
1: vorbeigehen. Ja, aber ich glaube auch, wir werden eines der Hassobjekte sein, weil wir halt relativ groß sind und dadurch relativ gefährlich sind. Ja. Und äh, es wird versucht werden, Europa zu zerteilen. Einfach äh, impera Teile und Herrsche. Ähm, ja, um einfach äh, die eigenen Interessen durchzubekommen. Ich
2: glaube, da, da hat er da auch, auch genug Gegenspieler, die ihm dann auch Paroli bieten können. Oh, ja. ähm, ich denke, dass wir werden es als, als Flugpersonen halt eher merken, wenn wir dann nach Amerika reisen müssen <lacht> oder wollen. Das sicherlich an den, auch. An den, an ja. den eigenen, also an der Emigration werden wir da sicherlich mehr Spaß haben als vielleicht noch in den letzten Jahren. Aber das gehört ja mittlerweile auch dazu. Ne?
1: Bleibt nur noch zu sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Bye-bye. Wir hören uns am 6. März wieder. Dann bin ich für euch da. Thema steht noch nicht fest. Findet ihr auf themen-show.de Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52 Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de. Themen-Show.